0: Hey, motherfucker! Ah! Bienvenue au dernier des podcasts, le Ed Sheeran de la balado-diffusion au Québec! On est de retour. Éric Lafontaine, derrière son mic,
1: une fois accompagné de plus de... Maxime Péman! Mmh. Qu'est-ce qu'on boit? Moi, je bois de l'eau. Mmh. Moi, je me bois un, un genre de petit cocktail euh, limonade mélangé avec du perrier. Et c'est excellent. Wow! So
0: fancy! So fancy! Max, <rire> Max, euh, GOT saison 7, ils nous ont fait attendre. Épisode 1, opening. Euh, comment t'as vécu ta, ton, euh, ton euh, opening euh, de cette saison?
1: Euh, t'as attendu? <rire> no joke, là, je pense que je fonctionnais plus deux jours avant. Je ça. <rire> Genre, je suis autant... No joke. Je suis autant hypé pour un début de saison de Game of Thrones, maintenant que les nouveaux Star Wars de la saga, là, genre, pour moi, c'est... Même classe,
0: même classe,
1: oui. C'est mon, mon truc de pop culture qui me fait le plus capoter.
0: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Hey, euh, Puis, euh, vu que c'est un show qui, euh, qui fait de plus en plus de fanservice, Chris, fallait que ça commence avec <rire> Aria, Revenge on the Free... Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était-tu too much? C'était-tu trop de fanservice? C'était-tu juste parfait? C'était-tu believable? Qu'est-ce que t'en penses?
1: Il y a deux choses que j'ai adorées. La première des choses, c'est la façon dont c'était structuré. Ça nous a fait à croire que c'était un flashback.
0: Oui! Ben moi, j'ai cru au flashback, c'est ça. Ah, moi, oh,
1: moi aussi. Puis, euh, ça, ça m'a beaucoup plu. Euh, puis, je vais, je vais revenir sur ce point-là que je ne vais pas discuter maintenant, mais à la maison, ou où... je sais même pas pourquoi je vous demanderais de noter ça, mais faites-vous notez le. Si vous écoutez ça, notez-le. Maxime <rire> va revenir à un point plus tard <rire> dans le podcast, mais je parle pas du point tout de suite. Je sais que c'est weird, mais c'est comme ça que je suis podcast. Pas grave. que l'aspect technique, la patente, je vais y revenir, mais l'aspect storytelling de un, j'ai adoré que c'était comme un, 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 un reverse red wedding. Ouais. Ça c'était très cool. J'ai aimé le build-up. Euh, J'ai aimé le speech. J'ai aimé comment il a dit. Euh, ben comment il a elle, elle, elle a dit à la fille. Euh, non non non. non euh, The North remembers. Ah oh, non mais
0: mais, mais dire elle co dit comment lui empêcher de boire le. Ouais. F faut faut en laisser un,
1: un, un ou une vivant pour raconter l'histoire. <rire> mm -hmm. <rire> ouais puis en même temps il y a aussi l'aspect que je pense que Arya en en veut aux hommes. Elle n'en a rien à chier de la la fille elle c'est une victime de tout ça que elle n'a pas, pas à payer pour ça euh, et l'autre affaire que toi curieux de savoir ton, ton opinion sur un truc il y a beaucoup de gens qui sont euh, tu sais qui sont les gossants quand ils écoutent un film là, ou quand ils écoutent une série qui sont comme ah, scientifiquement ça se peut pas vraiment puis euh, ils sont toujours les premiers à, à crier genre plot holes plot holes moi euh, quand elle enlève son masque de Ethan Hunt <rire> Je m'en sac un peu que euh, Arya fasse 4 pieds puis que Lord Frey a l'air de faire 6 pieds 2, tu sais. Genre, pour moi, c'est de la magie, là. C'est pas un masque de caoutchouc sur sa face, là, non, Moi, euh,
0: moi j'y crois. Moi, j'étais un joueur de DD. Puis je veux dire, comme es, quand t'es un assassin, un killer comme ça, pis tu sais, comme t'apprends l'art de, de la. Pas de la déception, là, hein, je vais vous décevoir, mais tu comme du, euh, de, la, de la ruse, tu sais. <rire> et, oui. et d'être rapide tu sais c'est peut-être qu'elle faisait comme Tom Cruise puis qu'elle se mettait sur des petites boîtes de lait là tu sais sans, sans que le monde le voit tu sais parce que tu sais comme elle ouais. avait des, des petits pots de fée tu sais puis elle montait sur une chaise c'est comme puis peut-être c'est juste comme l'art de comment bien se placer de, de, de se mouvoir puis de toute façon tu sais c'est oui 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 il y a de la magie là dedans là tu sais ouais c'est ça que, moi je pense c'est l'art d'être magique mais il y a de l'adresse c'est pas juste comme de la poudre là. elle s'est pas mise de la poudre puis sais comme Ouh! C'est euh, Tibion allongé. C'est du skills. skills. Moi, moi, je crois aux skills. Je ne crois pas, pas au Perlin Pimpin. Moi, je crois aux, euh, aux habiletés.
1: Absolument. Puis c'était chiant, là, son apprentissage euh, de, 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 des 10 skills. Mais maintenant que on est passé à travers ça, puis qu'elle possède les skills, euh, ça fait de la bonne télé.
0: <rire> hey, tu crois, elle a aussi des skills d'humour. Elle est capable de faire rire des Lannisters. Avec la dure vérité.
1: <rire> OK, ouais. Ça, ça je, veux, je veux parler de cette scène-là parce que je pense que c'est comme une de mes trois scènes favorites de l'épisode. Ce que j'aime beaucoup, en fait, depuis que Weiss et Benioff ont réussi à dépasser les livres, c'est qu'ils sont un peu le maître de leur propre destinée maintenant, puis ils font bien ce que ça leur tente. Puis j'y trouve plus patient puis ils ont donc de développer des petits moments, euh, des petites touches d'humanité que, que je trouve que ça enrichit énormément le récit. Puis j'ai l'impression que dans les premières saisons, il y avait tellement de, de story beat à passer à travers qu'on n'avait pas tout le temps le temps pour ces, ces petits moments-là. Puis l'épisode 1, qui était selon moi peut-être je pense que c'était mon préféré euh, épisode 1 de... de... Parce que tu sais les épisodes 1 de Game of Thrones, c'est toujours très tranquille. On, on regarde la map, on regarde où ce que tous les players sont. Oui, pis... Setting,
0: setting, setting.
1: ouais c'est ça. Mais celui-là, il y avait vraiment du bon stock quand même, même s'il n'y a pas grand-chose qui se passait. Il y avait du bon stock avec The Hound. Il y avait du bon stock avec Sam. Puis il y avait cette scène-là avec Arya qui... Euh... Ben. Avec les... Avec les, les j'ai trouvé, trouvé super... Là, euh, oublions le, le caméo de Edge, uh, Ed Machin. Qui ça? Je ne connais pas ça. Je savais même pas c'était qui d'ailleurs. <rire> Littéralement, j'avais jamais entendu parler de lui avant qu'Internet me dise « Oh my God, il y a un caméo de Machin ». J'étais comme « Ouais, puis pour moi c'était juste un acteur ». Mais tout ça pour dire que j'ai aimé comment ils ont casté <rire> des, bouilles des bouilles sympathiques. Ben. C'est ça qui fait que la scène est cool. C'est que tu sympathises avec eux, même si techniquement ils sont l'ennemi puis de la façon dont c'est monté, comment Arya check où ce que leurs épées sont, puis comme... Mais
0: laisse-moi te demander, cétait juste, le... juste sur le but de, de cette scène-là, de venir humaniser les Lannisters?
1: Um, je pense que c'est comment... c'est de nous humaniser un peu c'est qui cette armée-là, puis des soldats, tu sais. On, on voit beaucoup de soldats comme étant des Red Shirts mm -hmm. dans cette série-là, mm -hmm. avec raison, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui est ça, tu sais. Oh, évidemment, il y a peut-être. Euh, peut-être que pendant qu'ils dorment, euh, dans le prochain épisode, on va tous les. comme leur trancher la gorge. Mais j'ai l'impression qu'elle est arrivée sur place en étant vraiment sa défensive. C'est pour ça qu'on voyait qu'elle checkait toutes puis qu'elle était sur ses gardes. Mm -hmm. Puis j'ai l'impression que, comme nous, le but de cette scène-là, c'était comme de les humaniser à nos yeux. Puis peut-être qu'on est comme. Peut-être que le but, c'est qu'on soit comme Ah, oh, s'il vous plaît, tu l'es pas parce que Ed, She Ed Sheeran, euh, il était carré ou euh, je sais pas. Je sais même pas c'est qui. Je sais même pas. Je pense que c'est Justin Bieber de l'Angleterre. Ah ouais, mais on importe. va on va euh... On va y revenir.
0: On va... Non, mais. C est, c est, c est... Je pense que c'est peut-être raison. c'est peut-être euh, une exposition ou un device qui va nous permettre de, de comprendre que c'est que c'est pas juste des Redshirts, justement. Puis qu'ils peuvent tourner. Puis ils peuvent avoir une. Ils peuvent avoir du common sense. Parce que peut-être que. C est, c est certains d'entre eux vont, vont peut-être faire des décisions puis aller se battre de l'autre côté quand ça sera nécessaire. Who knows?
1: Oui, peut-être. Puis hey. peut-être que le but de ça, c'est juste de nous, euh, de nous montrer euh, que Arya maintenant, c'est vraiment une tueuse euh, sans remords. fait qu'ils nous, nous font aimer des gens. Je veux dire, la ils liste! Aimer, ils nous font la sympathiser. Liste. La liste, il faut suivre la liste. Ouais je sais pas si ça va pas déroger avec la liste, mais dans tous les cas, <rire> je, je, pense, je me demande si le but, ce pas juste de nous montrer son évolution puis en nous montrant des personnages qui sont humains, mm -hmm. des soldats, puis la première chose qu'on va voir, c'est qu'elle va leur slicer la jugulaire, tu sais, dès le début de la prochaine épisode, fait que, je pense qu'en tout cas, narrativement, il y, avait, il y avait un bon petit moment, tu sais, il y avait un vrai, un... ils ont pris le temps d'installer un vrai moment d'humanité, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça, parce qu'ils l'ont pas fait pour rien, ils l'ont pas fait juste pour passer le temps, là.
0: Sagui, très, 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 très habile, en parlant d'humanité, parlons de la « Queen ». Euh... <rire> qui euh, maintenant manque un peu de purpose parce que son dernier fils, c'est euh, juste comme... fait un vol plané et a tombé euh, sur le parquet du château. Je trouve qu'elle joue bien son rôle, qu'elle est dans une... a euh, fait exactement que je, ce que je pensais qu'elle allait faire. Être euh, devious euh, organisée, manipulatrice, le puis euh, de glace, je veux dire... Euh, -dire euh, Cersei, euh, Cersei, Cersei, Cersei. T'as-tu apprécié?
1: Euh... Euh, oui, j'ai apprécié, mais curieusement, j'ai été surpris de la façon dont j'ai apprécié ce, toutes ces, euh, ces séquences-là. ci comme tu as dit, à elle elle-même. Jamie, euh, là, c'est comme... On commence à les voir interagir depuis qu'elle a fait péter le Parlement. Là. Mm -hmm. Fait que c'est intéressant parce qu'on le voit qu'il est un peu sur ses gardes. C'est elle-même le noter là, ah oui. « T'as-tu peur de moi? » Ben, est-ce que Je euh, Quand il dit « T'es-tu fâché? » Puis de la façon dont il dit « Non, pas fâché », c'est vraiment de la façon dont je dis à ma blonde que je suis pas fâché quand je suis fâché, là. Ouais. Non, <rire> j'suis pas fâché. Non, j'suis pas fâché.
0: Puis, puis en, plus, en plus, il y a l'espèce de Greyjoy 2.0 qui arrive puis qui, comme, qui le shaft, là, mais comme <rire> de façon épique, là. Fait que, et j'ai deux mains, c'est comme « Oh, Kuba, Kuba! <rire>
1: » Ouais, bon ben exactement, ma surprise est là. Euron Greyjoy, qui jusqu'à date a été un personnage absolument insignifiant, là. mais là il était spectaculaire. <rire> Mon gars, que de plaisir. Il est vraiment plaisant, il est drôle il était « evil ». En fait, c'est comme la version améliorée de ramsey Bolton. Il a le même sadisme, mais... puis il a le même humour noir. Puis ça m'a vraiment beaucoup plu.
0: Il run, il est, il est, il, est plus, il est plus dans le dans « le showmanship ». Ça, j'aimais
1: ça. Oui, c'était vraiment cool. Non seulement, euh, je veux dire... Il était un peu impressionnant. Comme, je comprendrais ça aussi, de faire comme... Ouais, il est cool, lui, avec ses mille bateaux, puis... deux mains. <rire> ses deux mains, ouais, c'est ça. Il arrêtait pas d'envoyer des pointes à Jamie, puis ça, c'était vraiment cool. On dirait qu'il n'y avait rien qui le dégoûtait. Euh, mais j'ai l'impression que cette association-là est nécessaire parce que avec euh, l'autre qui débarque, avec ses, ses trois nukes, puis ça... ses, ses 200 000 bateaux, euh, puis en plus, <rire> euh, wink, wink... Euh, John avoir besoin de miner euh, Dragonstone, puis regardons ça. Tu sais, il y a comme des associations qui sont en train de se faire, là. Fait que ils avaient besoin de... Si on voulait pas que, comme, l'assaut de King's Landing dure littéralement comme... 30 la, la, séquence la séquence avant Crédit, là. Il <rire> y a plus de King's Landing, là. Ouais. Ben, il fallait... Il fallait... Il fallait... Il fallait une association, il fallait des alliés de taille. Puis je pense que, un, grosso modo, c'est un peu ça, toute le, tout ce setup-là avec les Lannisters, c'était comme on n'a plus d'amis. Ah, tiens donc, voici un nouvel ami. Oh, on va
0: aller s'en trouver. Puis euh, je crisse de ces îles, anyways. Fait qu'il retournera vivre là. Hey, euh, ça nous amène au nord, ok? Allons au nord. T Attends, tu au nord. Parce qu'au nord, il y a encore de la politique qui se jase au nord. T'as-tu aimé ça, toi? Qu'est-ce qui s'est passé au nord? Tu t'as trouvé que c'était du typical North fan service? Où est-ce que John, ben, il, euh, il est tout vraiment hot? Puis là, il y a, a Sensa qui essaie de faire comme son petit, euh, son, son petit bout de chemin puis de se prouver, tu sais. là, le, le, euh, il y a Little Fingers qui essaie de mettre ses Little Fingers. Il y a, a la petite vraiment hot, là j'oublie tout le temps son nom, là, tu sais, qui est...
1: Lady Mormon. Ouais, qui est comme... hey
0: Maman, 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 maman! tu sais, comme... <rire> Tout le monde fait... Bruh! <rire> fait on a eu toutes là, tu sais. Ils nous ont livré le nord là, tu sais, comme... Euh... Comme juste parfaitement. Là, comme... comme une boussole. Ouais. <rire> fait que, t'as-tu apprécié? Euh...
1: J'ai vraiment beaucoup aimé pour une. Euh, ben, à part Lady Mormon qui est, qui est excellent, hein, mais. Euh, non, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que la séquence était été setupée pour que on, on comprenne qu'il y a comme un fossé qui commence à séparer John et Sansa. Puis, il arrêtait pas de montrer des plans à Finger qui était comme... <rire> tu qui sais, était vraiment en train de, de twister sa moustache. Et, et après ça, la conversation entre John et Sansa, c'était deux, deux frères et sœurs qui avaient une conversation d'adultes, puis qui étaient capables de se parler franchement. Puis, je trouvais ça cool parce que j'ai pas envie qu'on tombe trop vite dans comme un contre l'autre puis ah, finalement, ils vont se réconcilier. Puis, j'aime bien que ils aient, une, ils aient une relation. Tu sais, on les a tellement peu vus ensemble. La façon dont ils se parlent. Puis, je vais je va faire un, un petit side, uh, side track là-dessus. Aussi, la façon dont les acteurs se sont développés avec les années. Euh, Sophie Turner est vraiment rendue intéressante. Ils ont
0: bien poussé ces enfants-là. <rire> ouais,
1: Sophie, Sophie Turner est vraiment rendue intéressante. Puis Sansa, qui était un personnage tellement fucking insignifiant hein? au début, là, elle est. Elle est pleine de sens, puis c'est drôle parce que pour la première fois, elle a accusé ce que tous les fans ont toujours dit sur Game of Thrones. Ned, c'est un imbécile, puis Rob, il a fait des calls d'imbécile, puis ils sont morts. Mais là, ça a été dit textuellement. Mm -hmm. Ils ont été idiots. Fais pas comme eux, ils sont morts parce qu'ils ont été idiots. Tu sais, c'est le, le cas classique de genre... Quand tu gueules après ta télé pour dire non, on ne va pas là, il y a un tueur, là, comme, <rire> comme en 1940, là, ben, là c'est comme quand un personnage prend la conscience de, du spectateur, puis c'est ça que Sansa est devenue d'une certaine façon parce qu'elle en a beaucoup vécu, elle l'a répété comme à deux reprises dans, le, dans cet épisode-là, justement. Ça aussi, euh, il en a montré malgré ouais, elle. Ouais. Pis, et, donc, elle a le recul nécessaire pour être notre conscience à nous. Wow. Pis, j'ai trouvé ça vraiment euh, riche. C'est
0: vraiment beau ce que tu dis. Ça fait plein de sens, ça.
1: <rire>
0: oh, oh, dad jokes! Euh, tu crois-tu la théorie que euh, Sansa est en train de se morpher en Cersei?
1: Oui, oui, oui. Oui, moi, c'est ma vieille théorie. Fait que de plus en
0: plus, hein? Puis euh, j'aime comment l'Internet aussi a euh, comparé les cheveux de Cersei de saison 2 et la coupe de cheveux que Sansa avait, euh, épisode 7, saison 1. Puis là, il commence à avoir, il, même, même physiquement, il commence à avoir des similitudes. Elle a appris beaucoup de choses et aussi, elle commence à faire des cheveux. Fait que euh, ouais. <rire> l'Internet est euh, toujours là pour nous donner euh, plein de spoilers euh, et de pistes. Euh, et Pour finir avec le Nord, euh, moi, la seule note que j'avais, euh, Torment Brienne, j'ai assez hâte au porn. Je veux, <rire> je veux du full frontal puis euh, genre du, comme du wildling sex vraiment pas propre. Il doit avoir toute une mailloche. Euh, en parlant de mailloche, euh, euh, on s'en va à la Citadelle, rejoindre Sam, qui, my God, ok c'est la première fois, et euh, même ma douce conjointe a remarqué, qu'est-ce qui se passe avec le montage de Game of Thrones? Je fais comme, non! « C'est un cleaning montage! <rire> » Je me dis, il manque juste comme une toune, là, genre comme... Il manque d'air de Stan Bush, là, de Transformers, de movie, là, comme une toune super entraînante, là, comme « Oh, des pots de chambre! »« Oh, des livres! »« Oh, des pots de chambre! »« Ils deviennent plus en plus écœurés! »« It's a cleaning montage! » J'ai trouvé ça euh, surprenant. Mais je peux pas trouvé que ça a trop... Jurer, même si ça jurait, tu sais. Ouais, bon, OK. Ça, ça a plus juré que Ed Sheeran dans ma tête. Mais euh, j'ai fait comme « Ah, ben oui, ça reste une émission de télévision. » Fait que euh, c'est bien correct.
1: So, euh, ton, euh, tes deux scènes là-dessus? Écoute, euh, ça sera pas deux scènes. Euh, premièrement, j'ai adoré ça. Ça m'a fait rire. Oui. Puis je pense que c'était ça l'intention.
0: Parce que lui, il est drôle. Ça fait du sens.
1: Ouais, puis plus ça accélérait, plus c'était drôle. Mais ça revient à, au point que j'avais dit à tout le monde de noter dès le départ, euh, au début du podcast. Oui. Tu as parlé du montage, qu'est-ce qui arrive avec le montage de Game of Thrones. Et justement, depuis qu'ils sont plus prisonniers des livres, j'ai l'impression que souvent, ils se permettent des bris dans la forme. Un peu comme l'épisode 10 de la saison 6. Tout le montage au début où il n'y avait pas un dialogue puis il y avait juste de la musique très anachronique pour euh, Game of Thrones où ceux-ci se son, euh, son, son set bombing, t'sais. et euh, là il y avait ce montage-là qui était comme. qui était quasiment. Euh, je sais pas, ça serait comme. Dans un film de Danny Boyle ça comme. <rire> ou <où> de. <rire> ou de Guy, Guy Ritchie, ça aurait eu plus de. plus de sens. T'sais. Mais, mais j'aime ça parce que j'ai l'impression que maintenant. Uh, Weiss and Benioff, quand ils briefent leur réal, c'est comme. J'ai l'impression qu'il leur dit hey, Ayez pas peur d'être créatif. Ben oui, le
0: personnage est le fun, il faut que la scène soit le fun, puis il faut qu'on. On, on veut pas perdre de temps, là, ok? T'as deux minutes pour expliquer ça, là. Comment tu vas le faire?
1: <rire> oui, exactement. Non, mais c'est vrai, t'as deux minutes pour nous faire comprendre que Sam, ça fait longtemps qu'il est là, puis son quotidien, il est chiant, puis hmm. ils ont pas de temps à perdre, parce que sinon, ça aurait pris trois épisodes puis on aurait vu des petits bouts à chaque bout d'épisode. Ah, ça aurait été ridicule. Ça aurait été ridicule une perte de temps. À la place, là, la forme est le fun et le fond est intéressant parce qu'on on comprend exactement ce qu'on doit comprendre. C'est lourd, c'est mmh. chiant, littéralement. Puis quand, à la fin, euh, il, il met la main sur le livre, bien, ça leur a pris cinq minutes, mais dans notre tête, c'est comme si ça avait pris comme ben du ouais, temps. C'est bon. Tu ça aurait été le fun qu'il
0: fasse un caper movie ou un caper scene, là, comment qu'il pogne le livre. Là. Il fait comme ouais. un switcheroo. Ou
1: puis... les clés, là. <rire> des petites branches raboutées, là. Puis... Mais non, mais c'était parfait. C'est parfait, on perd pas de temps. Puis là, euh, on a appris deux choses. Euh, on a appris, un, que Dragonstone, c'est plein de Dragonlass. Ben euh... Oui. Puis, l'autre affaire, ben, je suis sûr que tu allais parler de, du petit dessin dans livre.
0: Ben oui, ben écoute, c'est ça. Moi, j'ai tenté de faire pause sur euh, mon téléviseur pour essayer de lire. Puis finalement, euh, je ne suis pas capable de lire en lettres attachées. <rire> fait que, je suis allé voir sur Internet, puis ça m'a tout dit ce que je devais savoir. Puis euh, principalement, euh, chose que je n'avais pas remarqué, il euh, y avait un style de, de la... De la de la lame de, 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 de patte de chat, le cap saw blade, le cap's blade, euh, la, la dit dague qui, a, qui aurait été utilisée, euh, qui était entre les mains de... de...
1: Littlefinger. Non,
0: c'était Littlefinger?
1: C'est Littlefinger qui l'a euh, volé à... pour pouvoir la, la donner au Doug qui allait... Euh, normalement, il était là pour achever Bran dans la première saison. Anyways, es-tu magique, là? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette affaire-là? C'est-tu pas pire, ça? Ben... As-tu des pouvoirs? En fait, c'est une des sept ou huit euh, non euh, Valerian Steel around. Ben, c'est pour ça... Elle, un, elle était symbolique parce qu'elle était très connue. C'est pour ça que Littlefinger s'est arrangé pour la donner dans les mains de l'assassin parce qu'il voulait brouiller les traces. Mm. Fait il l'avait volé, il l'avait donné comme ça, euh, quelqu'un d'autre allait être accusé à sa place. Mais euh, c'est ça, c'est mais, mais autrement, ça va être aussi euh, une des rares armes qui peuvent euh, tuer les White les Walkers. walkers elle, ouais. a, elle a, elle a son, son symbolisme, mais je me demande mais, si. Mais tu es pas en Dragon Glass es en Dragon Glass Non, un Valerian Steel. Ouais, c'est bon, ça aussi. Ça, ouais c'est bon. Comme le, 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 le sabre de Jon Snow ou euh, celui que Sam a dérobé à son père.
0: Hmm. Ah, parce que c'est forgé avec, euh, avec du feu de dragon, ça?
1: En tout cas, ben, peu importe. Genre, mais
0: plus euh, personne ne <coughs> sait comment faire ça aujourd'hui. Ça prendrait des ingénieurs. Ça prendrait comme un genre de recap
1: d'ingénierie, là. Il y en a sûrement un sur YouTube, man. Hey, euh,
0: en parlant de feu, euh, il y en a un qui a toujours été sensible au feu. Et c'est The Hound. The Hound, euh, mon Dieu, hein? on veut-tu essayer d'augmenter sa cote
1: d'amour? Et euh, c'est rendu un good guy, lui, hein? Non? Je me trompe-tu? <rire> c'est plus qu'un good guy. Ils sont en train de faire le même travail avec lui qu'ils ont fait avec Jamie dans saison 3. C'est un des meilleurs personnages maintenant de la, oui. de la série au complet. Ouais. C'était excellent. C c ça, c'était mon bout de préféré de l'épisode. Toute cette séquence-là, j'ai aimé comment euh, il, il interagissait avec euh, les Brotherhoods, Without Banner. J'ai aimé comment il y a eu la vision dans le feu. Wow. Pour, euh, il est très, très sensible au comme... feu.
0: C'est comme, c'est comme... intéressant ça.
1: Oui, mais au-delà des one-liners, puis il manquait pas de one-liners euh, dans, dans ces séquences-là, là, mais c'était aussi comment ils vont pousser la série tout de suite. On sait, comme John a dit, vous autres les Wildlings, allez au euh, East Watch Castle. Euh, c'est par là que les White Walkers vont arriver. Puis, première chose que tu sais, les Brotherhood Without Banners maintenant, c'est là qu'ils s'en vont aussi. Puis, plus il y a des personnages qui convergent, mieux cette série-là est. J'aime ça qu'on perd pas de temps, puis ah ouais, on sait où on s'en va, puis on sait ce qui va se passer. Et il va y avoir de la bataille avec des White Walkers. Please, please do. Mais mais au-delà de ça, le... il a fallu que je lise. Euh... En fait, je m'en suis rendu compte euh, vraiment vraiment à la toute fin de l'épisode, parce que j'avais pas vu genre previously on Game of Thrones. Mais le callback à la saison 4 quand Arya puis Hound avaient dérobé l'argent de de, de, de ce père là pis de cette fille là. Euh, je trouve que c'était assez touchant comme, euh, comme prise de conscience pour De tu sais, que c'est lui qui est responsable de leur mort. Ils ont il a volé l'argent, tu mm -hmm. Puis euh, en se disant qu'on on a plus besoin qu'eux, puis aujourd'hui, il n'a pas le choix de prendre conscience de l'impact de son geste, tu Puis ça le touche au point où il va leur donner une sépulture, tu Puis c'est euh, venant de ce personnage-là, qui est tellement. C'est le, pe le personnage qui « Fuck the king, fuck the watch, fuck everything, tu sais. »« Fuck tout. » Fait que c'est intéressant que ce personnage-là qui envoie chier tout puis la terre, ben, ait une prise de conscience. Fait que, non, vraiment, ils sont en train de faire un spectaculaire job. Non seulement, il est, il, est, il, est, il est divertissant à regarder aller, mais en plus, il est, humainement, il est de plus en plus riche,
0: <coughs> Puis, j'ai mis la petite touche de magie qu'ils ont impliquée au fait qu'ils soient sensibles à la vision puis qu'ils soient comme... Vraiment, Il y a, a eu une très grande proximité avec le feu, puis il l'a encore. Fait que, il y a eu une connexion, puis peut-être qu'il va être un genre de, de catalyseur t'sais, pour le. Je sais pas, là, il va peut-être de, devenir un grand prêtre du feu, là, who knows?
1: Ouais, ça, je ne parierai pas là-dessus, mais par contre, euh, ce qui est cool aussi, c'est qu'ils n'ont ont pas montré ses visions. C'est con, là mais je trouve qu'une une moindre scierie nous aurait fait un petit effet spéciaux cheapette puis ils auraient mis comme ouais, c'est vrai la surimposition dans le feu là puis c'est comme ah, c'est plus intéressant de le voir à travers ses yeux que de voir le voir dans le feu tu sais ouais,
0: ouais. ah ce que j'ai imaginé c'était carré hein. ce que, que j'ai imaginé c'était carré hein. il n'y aurait pas pu faire mieux t'sais. non c'est ça <rire> euh, et puis pour terminer parce qu'on est vraiment euh, on dépasse le temps là ça n'a pas de sens Targy revient à la maison Musique, setting, le sable, euh, les collines euh, de l'Irlande. Euh, mon Dieu, c'était très très beau. Fait qu'à euh, travers le paillasson, c'est euh, sur les
1: pieds, puis euh, on est prêts. Shall we begin? <rire> il ne s'est rien passé, <rire> il juste <s> arrivé. <rire> Bien, il s'est rien passé, mais c'est six seasons in the making. Hein? Ouais. Fait qu'il avait pas besoin. C'est ça que j'ai trouvé cool, c'est qu'il n'y avait pas besoin de mots. Ça fait 60 épisodes, là. Ça, tu
0: sais quoi? Ça a fini comme un épisode House of Cards. <rire> 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 tu sais, quand il tape ça à la table, là, ou que... Tu sais, whatever, tu sais ça, 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 il y avait, il avait cette vibe-là, très... Euh, tu sais, où elle, elle s'adresse quasiment à nous dans la caméra, tu sais. Comme quand Frank Underwood, tu sais, comme Perse, regardant l'objectif, là, puis... Tu, il brise le quatrième. Tu sais.
1: <rire> Mais c'était parfait parce que justement, c'est là où la, la télé fait souvent mieux que le film pour ces moments-là. Comme ça fait longtemps qu'on attendait ça, littéralement, ça faisait vraiment des heures et des heures qu'on attendait ça. Euh, ça, ça a plus d'impact quand ça arrive puis tu n'as pas besoin de rien dire de plus. Tu sais.
0: Oui, absolument. Fait que, sérieusement, euh, gros épisode. J'ai vraiment apprécié ce premier épisode de cette septième saison. Euh, sérieux, euh, solide coup de rate puis un solide coup de tête là, euh, vraiment un solide combo c'était pas juste graphique, c'était aussi euh, bien réfléchi, bien monté euh, euh, bien apprécié overall Max?
1: Même chose, euh, écoute, euh, c'est pas un 9 neuvième ou dixième épisode de saison ça le sera jamais mais euh, pour un premier épisode moi c'est mon premier épisode euh, je pense préféré depuis le le, le, le pilot, et le, 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 le tout premier épisode. Généralement, je trouve que Game of Thrones, ça start slow. Mais là, ouais. ça, start, ça start est slow, mais il y avait beaucoup de petits moments que je trouvais vraiment captivants et riches aussi euh, mm -hmm. euh, pour la suite des choses.
0: Ils sont capables de tenir juste sa la bonne ligne du fanservice, pas trop en faire. Juste correct. Les showrunners sont, euh, ils font bien leur job quand même. À la maison, on vous rappelle que vous pouvez euh, nous liker sur euh, Facebook, venir discuter avec nous euh, sur notre Face Face. C'est ainsi, on va surtout parler de GOT parce qu'on va dédier notre feed qui est pas mal mort. C'est ainsi, uniquement à GOT. <rire> un épisode par semaine. On vous met ça en ligne le plus rapidement possible. Question de vous mettre dans le mood pour euh, le dimanche, le jour de la messe. Euh, donc, at dernier podcast sur Twitter, le dernier des podcasts sur Facebook. Max, on peut te suivre à
1: Maxime Favard et moi
0: Strict9 c h 9 et sur ce on se retrouve très prochainement <rire> la semaine prochaine pour un autre épisode du dernier, dernier de, de podcast c'était une voix de White Walker.